0: Nungaka
1: Buenas tardes, bienvenidos, eh? bienvenidos a este recendo, este recendo de martes de Samaín, que ya sabedes, es eh, un, un programa especial, digamos, de este programa radiofónico dedicado a o cultura que hacemos en Riburosísimo directo todos los martes a 7 de la tarde aquí en Coaque Femeno 103.4 a que a Radio Comunitaria da Coruña.
2: A agrupación cultural Alessandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar en directo a través da internet na página da emisora coacfm.org barra directo e tamén na aplicación móvil.
1: Eh, como sempre vos decimos, se non chegastes a tempo te, eh, non, excusa, non hai excusa que non sirva Porque podedes descargar todos os programas xa emitidos no radioco, Que é o servicio de podcast da nosa emisora Tamén podedes escoitarnos na redifusión que será os mércoles ás 8 da mañá Os vendres ás 4 da tarde e na madrugada do domingo ao lunes ás 12 da noite
2: E a partir de agora seguídenos nas redes sociais tanto deste programa recendo como da propia agrupación cultural Alexandre Bóveda, que teñen abertas as súas canles en Instagram, Twitter Facebook ou na web www.alexandreboveda.gal.
1: Ois imos parar, imos alá, neste martes de xa noite pecha na Coruña Na procura desta fantástica aventura cultural O xesta con, con o eh, control técnico Roberto Catoira E aquí, falando xos qualmente irán no Estudio José Couso Está Diana López
2: E Miguel Anxo Facal na locución Sempre estar con meu amado Sempre
0: estar con meu...
1: Pois este programa número 447, hoxe contaremos con Pilar García Negro, eh, trouxemos a Pilar para falar dos 40 anos da lei de normalización lingüística. Ademais, falaremos de teatro con Manuel Xestoso, eh, das actividades da nosa agrupación e de outras cousas, un montón de cousas que pasan na Coruña e na Galiza e eh, que tamén son cultura.
2: Tamén hoxe contamos ca sección de poesía da man de Gema Millán. En canto a música, as nosas e areiras pídennos que poñamos música do dúo formado pola cantante, violinista antía Ameixeiras e a acordeonista Sabela Camaño, que están tendo moito éxito. Presentamos la primeira peza de hoxe titulada A Pequena Morte. Debedes saber que o bestiario do seu videoclip foi deseñado por Judita da taberna a nosa convidada da semana pasada
0: si quieres que te que mirar si quieres que te que mirar ence noite te term me puñar ence noite te terma
1: Pues Comezamos coa xenda da nosa asociación Que para que non nos saiba ten unha programación eh, vaya Non hai día da semana Que non fagamos cousas O martes 31 A Federación de Asociacións Culturais de Galiza Cultura En colaboración eh, Coas eh, entidades federadas Da contornada Coruña Alexandre Bóveda, eh, A Asociación O Facho eh, A Asociación Vecinos da Grado Arzán eh, A Asociación Cultural Tempo Novo Realizaremos unha pequena festa Lectura pública eh, dun ollo de vidrio Memorias dun esqueleto escrita por Castelao é un magosto popular Está todo mundo invitado, convidado pode vir eh, celebrar connos co cousa maín haberá algúns recendeiros tamén por se queredes achegarvos a sete e media no Paraninfo da Reitoría da UDC
2: O oh, Benres III, comezamos co Miriam Elena Cortés, doutora en Historia da Arte e profesora da USC. Un ciclo dedicado ao barroco coa súa palestra titulada Os Xogos do Barroco, códigos, artistas e modelos na configuración dun estilo. Con este ciclo aproximarémonos ás distintas arestas da arte barroca, arquitectura, escultura, lingua, literatura, música, e que permitirános escoitar tamén a Ramón Izquierdo, Ramón Mariño, pasear a cidade. Será á sete e media da tarde no noso local.
1: E o sábado 4 eh, presentamos o número 11 da revista Mazarelos titulada Novos relatos da transición, medio século despois. Estarán nesta presentación Arturo Real López, historiador e autor do artigo de Camelias, Mocións e Emocións, Memoria e Relato da Transición, e Brais Ferreiro Ares, historiador e editor da revista. Será iso das 6 e media na Cafetería do Circo de Artesans.
2: O lun 6 esperamos que non vos esquecemos cerades do ciclo Pensando o Futuro, cinco voces diferentes que queren eh, ser un xeito de contar o mundo. Nesta ocasión teremos a posibilidad de descoitar a Elvira Souto falando de censura e autocensura. Será a sete media da tarde no noso local na Rúa Santo André 36 Primeiro Andar.
1: Momento agora para a xenda da Coruña Comezamos polo ida audiovisual A asociación de veciños de Oza Gaiteira Os Castros volve co seu ciclo Cine de Barrio A directora Manén Rodríguez analiza No seu documental onde máis doe O caso do asesinato dun neno en Oza Un feito espantoso de violencia vicaria Que o pai cometeu para vingarse da nai Facendo precisamente onde máis doe Será o lunes 6 a sete media Nos cines do Foro Metropolitano Entrada e de Valde
2: En canto as artes escénicas no ano 2023 conmemórase o 300 aniversario das catro estacións de Vivaldi e a compañía Compostela Monicreques de Cucas fai coa obra Viva Vivaldi, será o sábado 4 a 6 da tarde no Fórum Metropolitano.
1: Eh non éramos conscientes do ben que podían maridar o circo, o humor e o flamenco. A compañía Chicharrón Circo Flamenco presenta a súa obra Sin Ojana, que significa sen mentiras, sen hipocresía, será o sábado 4 a 8 no Agora.
2: A obra CEOS, dirixida por Sergio Pérez Mencheta, pecha a tetraloxía titulada O sangue das promesas, xunto con Incendios litoral e Bosques, todas elas cun punto en común, a que carrasa a humanidade. Podedes vela o benrestres o sábado 4 ás e 8:30 no Teatro Rosalía de Castro.
1: Eh tamén nos seguen a visitar compañías asturianas de teatro infantil, esta vez é a quenda de Higiénico Papel Teatro coa obra Viaxe de Cobaletti, unha aventura inspirada na literatura de viaxes que anima a lectura, será o domingo 5 no Teatro Andamio con sesións doce e media e a seis da tarde.
2: E agora toca a quenda da música. Durante todo o mes de novembro poderemos disfrutar na nosa cidade do festival, o festival das artes inclusivas. Comeza co concerto titulado Música Baixo as Estrelas, gala protagonizada polos artistas de rúa que actúan na nosa cidade. Será un mércores a 7 da tarde no Teatro Colón con entrada de balde.
1: Sisters in the House celebra os seus 15 anos cun concerto especial no que contarán coa colaboración de Wadi Galego os uso Fernández e Bailarins de Nova Galega de Danza, tamén estarán acompañadas dunha banda formada por guitarra baixo e batería que se sumarán ao piano da súa directora e arranxista Carmen Reis será o sábado 4 a soite media no Teatro Colón
2: A banda municipal da Coruña comeza a súa tempada sinfónica cun atractivo cartel onde centra o programa nunha obra icónica do século XX o Amor Bruxo de Manuel de Falco interpretada pola cantaora Sandra Calderón. A banda estará dirigida por Juan Miguel Romero Llopis con Xocas Mejide de Solista. Será o domingo 5, as 12.15 no Teatro Colón.
1: Dro Pasco e Rodri reinterpretan en forma de parodia audiovisual as historias e contos máis populares baixo o nome de Destripando a historia, unha serie de vídeos musicais que explica a orixe de personaxes tan populares como a Cincenta, a Bela e a Vesta ou Hércules entre moitos outros. Será o venres 3 ás 9 na Sala Pelicano.
2: Ainda estivo actuando na nosa cidade en verán, pero semella que a Jour Crepúsculo lle gusta moito a Coruña, que xa está de volta coa súa xira trovador techno. Estará o sábado 4 ás 11h30 da noite no In Club
1: e sacades unha naquiño para as exposicións sabe de que leva case un mes pero vai rematar a xiña así que non perdades de vivir a experiencia de sínfone a última montaxe do director venezolano Gustavo Dudamel poderedes gozar dunha experiencia inmersiva cunha duración duns 40 minutos que comeza coa proxección dunha película panorámica e segue cun salto á realidade virtual que permite un visionado en 360 graus da Manler Chamber Orchestra gravada no Teatro Liceo de Barcelona estará nos jardins de Méndez Núñez ata o Marte 7.
2: ora é a a da axenda de Galiza. Comezamos por Ferrol. A Compañía Empatía Teatro presenta a obra Esas Cousas Maravillosas, que explica a preocupación dun neno ante a tentativa de suicidio da súa nai, e intenta facer unha lista das cousas maravillosas polas que merece a pena vivir. Será o Ben Restrés, as oito media, no Teatro Jofre.
1: Nina Ninete é o título do último espectáculo de danza da Compañía de Paula Quintas, formada nesta ocasión por María Torres, Marta Alonso Tejade e Paula Quintas. É un conto inicial que se inspira na estética de ballet trádico celebrando o centenario da súa estrela para danzar unha historia de veleza e rebeldía actúan o domingo 5 no teatro principal con sesións ás 12 e ás 18.30 6 e media da tarde en Pontevedra
2: Chega a lugo a xira en acústico de Los Secretos, cun formato que non pode ser máis acertado. As guitarras acústicas de Álvaro Urquijo, Ramón Arroyo e Chechu Altuve e o baixo de Juanjo Ramos súmanse Jesús Redondo ante un piano acústico e Santi Fernández cun caixón. Tocan o Ben Restrés as nove e media da tarde no Auditorio Municipal Gustavo Freire.
1: Pablo, un antropólogo forense especializado en xacementos paleolíticos, sofreu un ictus que lle provoca unha amnesia severa. Asistimos a procura, a unha procura pola súa memoria para recuperar os seus recordos, en definitiva, a súa identidade. Diso trata Búho, a última obra de Tiziana Teatre. Podes vela o domingo 5 a 7 da tarde no Teatro Principal de Ourense
2: En Santiago... Costa é un músico xa con extensa traxectoria dende comezos deste século que sempre estivo en torno ao rap e ao hardcore. Podedes velo este sábado 4, ás nove e media da tarde, na Sala Malaltesta.
1: En Vigo, a Biblioteca de Masinaria é un espectáculo de lectura e Moni Creques que, que eh, ten o objetivo principal de transmitir aos nenos e nenas o placer da lectura e presentar as bibliotecas como a lugares cheos de masia onde cada libro é un pequeno e maravilloso tesouro. Podedes verlo sábado 4 e o domingo 5 na Sala Ártica, sempre ás 6 da tarde.
2: E, como vila convidada, hoxe viaxamos a TUI. O grupo de música infantil, uxía Lambona e a banda Molona recolle os clásicos populares galegos, dándolle o seu toque particular. Desde a Carolina Rapeada ata o Jato Roqueiro, actúan o Benres 3 a 7 da tarde no Teatro Municipal.
1: Seguimos en recendo en coaque que femen momento agora para a sección de poesía a cargo de Gema Millán e a volta falamos con Pilar García Negro.
3: Caen e roldan as pollas arredor da auga Como se fora seu dicir chorade Tanguen as campás, silenzo, sen amparo, como se fora o seu tanguer. Chorade, chorade os ancorados na sombra e na morte, os múhos solagados da terra lividosa. Na súa mestura fidel escorre manse niña, extinguindo ao tacto da corpórea presencia, unxe a a esperma que acende a dúbidosa chama amarela do recordo. A goira moscán a profunda a verdade dos cadaleitos e o seu ouvido ecoa nocturna a semidúmedos mortos. Agora o vento recende a flores murchas, a coroa de mirto que desfixo tempo e a palpo na outra luz do desamparo, altas verbas do agoiro derradeiro no intre inexpresable. Náusea cristalina ensomecendo a fronte e esa, podredume, que flúe un leitoso carreidiño de vermes, eses abandonados ás poutas da terra, que estiveron a rente da luz que a lumas noites tornas traspasando os muros, corpos deshabitados na orfa culpa da terra e buscan docemente a cubillo ao desamparo. Quen chama cristais da fiestra con ademán escuro e Esa voz de ningúres, quen ten dir? Pasou un anxo, un anxo, e o silencio ceifa un cambelo de anxo, E a alma ten callado unha pinga de sangue do anxo que pasou. Do anxo que xeou a miña entraña coa súa ollada doce desde a tebra. É un roncel de tebra anguriante o paso do anxo. É a dor dos mortos ensumindose na sombra ardente da tebra. E a morte, Señor, que ancorou na miña entraña, na entraña do neno que se fai na placenta, envolto en panos de sangue, alumiñado na tebra. As sombras choran, as sombras din chorade, cheos de horrore loito, os ancorados da vida, na morte eternamente. Quen agora non tente para os seus pés baixo do mundo, Longas filas de morte horizontable negará para sempre O que chama é silencio Acaba de descoitar o poema titulado Día e de defuntos de Manuel Cuña Novás Extraído do seu poemario de Fabulario Novo Publicado no ano 1952.
1: xa que na compañía de recendo o programa da Asociación Cultural X André Bóveda, a Bóveda e esta tarde adicamos o programa ao maior valor co que conta a cultura galega que non é outro que a nosa lingua este ano cumprínse 40 anos da aprobación da lei de normalización lingüística a todas luces a existencia da propia lei de normalización foi unha boa noticia para o galego, a lei permitiu a incorporación de pleno do galego en ámbitos que ata ese momento non se coñecía falamos do uso do galego na educación, na sanidade nos medios de comunicación en que a administración. Do mesmo xeito puido eh, puxo os alicerces eh, para irse creando pois xeracións que ademais de ser competentes no uso do galego tanto escrito como oral, tomaron conciencia da importancia de conservar e cultivar a nosa propia lingua. Tamén temos que valorar positivamente a lei porque axudou ao galego a, acadicar, a acadar prestixio no ámbito da creación cultural seguramente o eido no que máis logros acadou a lei de normalización lingüística.
2: Ainda así, nestes 40 anos non todo foron éxitos para a lei. Ano tras ano, o galego sigue perdendo falantes, se ben é certo que tamén é debido á nosa baixa tasa de nacementos. Non só este factor é o culpable. A lei de normalización lingüística deixaba moitas portas abertas para o galego, mas precisaba de vontade política para que o galego puides aproveitar esas portas abertas. Son moitas as voces que apuntan a esta falta de vontade política como a causa de que, por exemplo, non podamos ir aos cines a ver o éxito da tempada na nosa lingua ou que o galego sexe a clase inexistente nas novas tecnologías ou no eido dos negocios para falar do aniversario da Lei de Normalización, dos seus sucesos e dos seus fracasos. Temos hoxe connosco a filóloga Pilar García Negro. Moi boas tardes, Pilar.
4: Moi boas tardes. Un placer de novo partillar uns minutos coa audiencia desta de, de emisora, eh, deste programa en concreto. Un saúdo moi cordial.
2: O prazer enoso oso. Eh, vouxe pedir unha valoración persoal de cando se aprobou a lei. E eh, ese sentir xeral arredor desa aprobación?
4: Realmente mm, debo facer a, a respeito da introdución varias matizacións. Eh, importante, o movimento pro-galego tamén dentro dun signo, isto é, o uso vehicular da lingua galega para materias como matemáticas, economía na universidade, historia, eh, mesmo lingua e literatura eh, española, química. Iso existiu moito antes, en anos significativos, da aprobación da lei de normalización lingüística porque desde 1974 na clandestinidade con posterioridade xa legal existía eh, un sindicato chamado Unión de Traballadores Don Sino de Galiza cuxos membros se propuxeron pola vía práctica non a defensa teórica do galego nen o seu cultivo literario senón o seu uso pragmático, directo insisto, como lingua veicular donxín con isto quero esclarecer que a lei de normalización lingüística elaborada e promulgada na primeira legislatura autonómica galega, nace porque existe esta presenza, este movimento Eh, eh, anterior e, por portanto, non é en absoluto froito de ningunha decisión eh, super relativamente instalada nunha superioridade favorável ao galego en, en absoluto. A partir de aquí, compre lembrar tamén que a lei de normalización lingüística como unha lei autonómica galega está suxeita ao estatuto A letra legal do Estatuto de Autonomía aprobado e promulgado en, en, aprobado en 1980 e, e promulgado como lei orgánica do Estado en 1981. E por súa volta o Estatuto de Autonomía galego é fillo directo ou ten que encaixar a forza na Constitución e a Constitución, como veremos promulgada en 1978 impón unhas condiciós leoninas isto é, unhas condiciós absolutamente lesivas absolutamente perxudiciais para a existencia normal da lingua galega este é o percurso legal que compre termos en conta porque senón eh, aparece a lei de normalización como un froito maravilloso, cando non é así. Despois falaremos xa das súas eivas conxénitas como lei, como legislación autonómica.
1: Recordo tamén unha vez que Alexandre Bóveda fixou unha charla co presidente da mesa pola normalización, estabas ti tamén, creo, e ali comentouse, pois, por exemplo, que a lei de normalización tivo que ser modificada a instancias do... non sei se é certo, se estou lembrando mal, pero tivo que ser modificada a instancias do Tribunal Constitucional, pode ser.
4: Exactamente, sí. Con todo e con iso, ser unha lei eh, adaptada a este percurso que antes eh, citei. Eh, aconteceu o seguinte. A Constitución Española ¿no? establece unha prescripción absolutamente totalitaria cando determina que todos os españois deben conhecer, deben coñecer a língua oficial do Estado, o español, e todos teñen o dereito de usala. A partir de aí, de que se recoñecerán tamén como linguas oficiais as diferentes eh, autonómicas. Está claro que o primeiro eh, artigo invalida o segundo. A primitiva redacción da Lei de Normalización Lingüística eh, Galega a imitación dese preceito constitucional tamén escreveu, tamén redixiu o artigo nestes termos. Os galegos teñen o deber de coñecer o galego e o dereito de usalo. E inmediatamente este artigo foi impugnado polo goberno español, o primeiro goberno en 1982 do PSOE e impugnado perante o Tribunal Constitucional. E o Tribunal Constitucional, dita sentenza en 1986, tamén foran impugnadas a lei vasca e a lei catalá, en o sentido, a sentenza de eh, eliminar este principio de eliminar, esta referencia cocal á lei de normalización lingüística, aínda ficaba máis devaluada. E digo máis devaluada porque... Non so, non fica vivo este artigo, senón que a lei, se a reledes atentamente, observaredes que está chea de verbos como potenciar, fomentar, estimular. Estes verbos teñen unha capacidade legal nula, senón, eu podo fomentar circular non, nos auto, que os automóveis circulen pola dereita, mm? sí. co cal a cacharrada sería absolutamente inmensa. Que quero indicar con isto, que unha lei debe ser prescritiva. Unha lei, se é unha lei eh, atinente a, a unha lingua en proceso de normalización, há de incluir mandatos moi claros e determinados Pra os poderes públicos, sobre todo, porque conceder dereitos, se non hai institucións que se eh, adonen do deber e que, se, que asuman o deber de garantir eses dereitos daquela o resultado é nulo, entón, unha lei prescritiva, con prescripcións moi claras, en primeiro lugar, e, en segundo lugar, unha lei con prazos con objetivos declarados e con prazos estabelecidos. Por que prazos? Porque o, a, a normalización é procesual, non é inmediata, non é colocar unha farola e implantar, por exemplo, o galego no ensino como lingua veicular, gradualmente, paseniñamente, agardar dous cursos, tres cursos, cinco os que se determinaren, avale, eh, verificar resultados, avaliar o positivo ou os problemas que houver da aplicación desa medida e, sobre a marcha, prever tamén novas previsións de normalización, porque unha lingua normal é unha lingua ubicua. E a xiña a partir do ano 83 e xa non digamos na década de 90 e xa non digamos no que levamos de século XXI eh, a lingua unha lingua que non foi o galego que foi o español como lingua oficial do Estado multiplicou exponencialmente a súa presenza a través de novos meios e de novos formatos de comunicación. Todo iso cumpría telo eh, previsto ou que a lei incluíse mecanismos de eh, ampliación ou de eh, presenza previsível como digo do, do galego en todos estes ámbitos novos.
1: Mm. Mencionabas antes as eivas da lei, xa acabamos de escoitarte que quizais nace xa cunha iba moi importante, non que é a redacción da propia... A falta
4: de prescritividade. A
1: falta de prescritividade. Eh, hai algunha cousa máis destacable que creaste que a lei pois non é útil nese sentido? E despostamente pido que nos digas algún logro que considereste importante da lei.
4: É que se xuntaron, dito coloquialmente, a fame coa necesidade. Vos eh, falabades antes de falta de vontade política. Sí, pero por moita falta de vontade política que exista noutras áreas eh, sociais ou económicas, eh, mm, se a lei é taxativa e é clara, iso vai a mesa. Mm. A banca, a gran banca, non padece nunca mm, ninguna a marxe de vontade política, uh -huh. porque ten toda unha legislación ao seu favor, de maneira que a partir, con todo e con iso, é certo que se tibese habido, que non nos houbo en décadas da chamada autonomía que eu denominei sempre autonemia galega, se tibese habido gobernos, poderes públicos en xeral, eh, a xunta, eh, deputacións, eh, concellos, naturalmente, que mesmo con esa eiva conxénita da lei, Irá sempre adiante con ela, dizer, fixesen certas as previsións positivas que a lei contén, mesmo en termos de nula eficacia legal, entón o panorama teria sido efectivamente outro, teria sido moi diferente, mas non foi así. Non foi así porque a, a noción de bilingüismo sempre se utilizou para perseguir O, o galego, por tanto, como un ideoloxema de justificación da imposición do español como única lingua oficial do, do Estado, porque non se tivo en conta en absoluto aquel movimento galeguizador eh, previo, porque se chega a reprimir directamente o uso do galego no ensino, entón aí xa entramos nunha fase non de pasividade, senón de agresión ou de represión directa, e, claro, chegamos aos nosos días en pleno século eh, XXI, xa coa aprobación de ou a existencia de decretos, como o que continua en, mm. en vigor desde en, 2010, mm. claramente <coughs> anuladores, do galego é agresivos contra. Ele. Mm.
1: Mencionabas antes tamén a lei vasca e eh, catalana eh, eh, tiveron esas mellor sorte en que se diferencian e eh, son mellores que a Galega As sorte son máis veo, efectivas.
4: A sorte veo determinada non tanto pola letra da lei vasca ou catalán, eh, que, que tamén senón pola existencia de gobernos vasco e catalán merecentes de tal nome. E por tanto que con problemáticas ou pontos de partida moi diferentes, eh, conseguiron eh, cumprir obxectivos legais e un grau de presenza pública do eusquera por unha banda do catalán por outra, moitísimo máis alta que no noso caso. O noso ponto de partida seria inmellorável. Hai 40 anos. Por que? Hai 40 anos contabamos... Ainda cunha poboación con lealdade espontánea ao galego Unha poboación ambientalmente familiarizada co galego Por moito que reinase a diglóxia Mas unha poboación moi alta familiarizada co galego Sequer fose acústicamente Un factor fundamental coa autoctonía da poboación hai 40 anos, non é a fotografía efectivamente de, de, de hoxe, de, de contarmos con a eh, poboación, a bondosa poboación imigrante. Coa vantage engadida de termos Portugal ao lado, porque o portugués é, ou non é máis, como dicen os nosos clásicos, que o galego feito moderno e oficial. Dizer, o portugués nace, naturalmente, do, historicamente, do, do propio galego, máis Tivo un estado mm, ao seu servizo e conseguiu a oficialidade plena. Hai 40 anos, esta era a, a situación e tamén unha tónica social moi ávida de galeguizarse. Mm. Unha minoría, de acordo, pero unha minoría moi eh, eh, activa. Nada disto se tivo en conta entón os anos non pasan en balde e estamos falando non de anos senón de eh, décadas desatenderonse no Parlamento Galego todas as iniciativas reiteradas que houbo a cargo do nacionalismo galego é do que falo porque son autora directa e redactora material directa de, de, de moitas eh, delas a respeito de efectivamente facer certa ou acompasar a teoría a práctica a teoría informa o mesmo preámbulo da lei de que o idioma é un elemento central na definición de Galiza e da identidade galega, etc. moi ben, pois poñámolo en práctica e entón todo foi moitísimo máis custoso mm. en Cataluña había xa unha fotografía social moi diferente mm, e toda unha uh, ansia nas mesmas institucións e fundamentalmente nos 23 anos de goberno de, presididos por Pujol de un labor moi, moi eficaz e moi efectivo de catalanización e de integración de toda a poboación imigrante que xa daquela en Cataluña era moi alta. E no País Vasco, coa dificuldade engadida de unha inmersión de moitas horas nun idioma totalmente distante do eh, xeneticamente e tipolóxicamente do outro idioma do uh -huh. español uh -huh. de maneira que o noso caso é, é por esta vía máis doloroso porque se pudo ter feito é, de unha forma radicalmente diferente ou antagónica do que se fixo durante todas estas décadas e hoxe estamos pagando as as consecuencias, por iso decía coloquialmente que se xuntaron a fame e a, e a necesidade
2: Entón temos unha realidade que é esa perda de falantes e Entón aquí eh, teño que hai moitas voces, non? que son as que sinalan que os gobernos de Feijó eh, son como eses responsáveis da perda deses falantes Cales foron as peores decisións a da perda, xunta?
4: A perda progresiva de, de falantes non pode ser atribuída de forma causal unívoca a unha lei. Nen sequer a unha acción de goberno, por moito que ambas influan. Da lei xa dixemos que se non é prescriptiva, vale de moi pouco ou non val de nada. Eh, da acción de goberno, se non só é pasiva ou directamente adoradora da oficialidade única do español, se si pola vía práctica de entrevistas en prensa, en prensa, escrita en prensa radial, televisiva as conselleras, os conselleros directores, directores geral se expresan habitualmente en español se en lugar de promover a existencia normal do galego paulatina no ensino como lingua veicular, o que se fai é perseguilo e o que se fai mesmo é declarar ilegal que en determinadas materias sexan xan eh, impartidas en galego, e esta é a situación actual, se engadimos logo a todo isto o aumento exponencial da necesariedade do inglés e da globalización, isto é, a idea de meter, sobre todo na xente nova, que non somos seres nacionais, que non temos patria definida, que somos Mm, se movientes de calquer lugar do mundo isto é o que lle convén as grandes multinacionais vostede eh, galego ou galega e eh, vive na Coruña e quere viver na Coruña pero é preciso a súa forza de traballo en Hong Kong de maneira que a alá valla ao Zara ou ao Inditex de, de calquer destes eh, lugares do, do mundo entón, todo iso Claro, se non hai unha forte acción positiva, normalizadora, de encariñar a xente co propio idioma, de, de campañas consecutivas, de que a radio e a televisión galega operen como factorías de galegización mm. e non só non fan non en moitos casos na dirección contra na dirección de compracerense masoquistamente na caricatura do galego en a castrapada toda ben, entón toda esta suma de factores a, a, en que se engaden a non aplicación da lei eh, máis que para eh, reprimir ou para deixala como papel eh, eh, mollado eh, son as que, os que explican efectivamente que, eh, mm. que, que ese, ese proceso de asimilación ao español eh, medráse.
1: Estamos falando en recendo con Pilar García Negro. Quedannos, nada, contigo uns cinco minutiños Pilar. E eh, onte eh, coincidimos tamén a Alexandre Bóveda nunha charla tamén co eh, sobre Nos Diario, que está celebrando os mil números editados, non? Eh, mencionáchelo tamén agora. Os medios de comunicación son moi importantes como valoras, eh, sobre todo, o papel dos medios de... Acabas de dar unha pincelada, Non pero como valoras, eh, porque nesa charla tamén saiu o tema, eh, o papel dos medios de comunicación públicos de galego, o nivel de galego que manexan, este tipo de cousas. Eu quero
4: animar desde aquí a toda a audiencia eh, de recendo deste programa e da emisora no seu conxunto a mm, leren eh, nos diario tanto na versión en papel como na versión en digital, é o único diario en galego que temos, é unha auténtica fazaña, a que se suscrevan, eh, son cantidades económicas coido que moi moi asequíveis, e por portanto a que mm, colaboremos de unha forma activa a darlle ao galego o estatuto que merece de lingua normal. Unha lingua Unha lingua eh, maioritariamente oral Que non ten espello escrito Non é unha lingua que cumpre Estándares, estándares perdón, De ninguna eh, Normalidade Entón, é aí eh, Fundamental Que, o, que esta eh, Publicación, que este diario Se poda eh, manter Que nos afagamos A ler en galego e a reclamar en galego A leitura de calquer nova de calquera información e non só eh, de, de reportaxes eh, sobre a cultura eh, galega. e por iso é indignante, a parte absolutamente de aberrantemente ilegal, que o diñeiro público galego estexa suportando, financeiramente, subvencionando unha após outra, cabeceiras ¿m? que fan gala da exclusión da lingua galega ou da súa marginalización. Entón, claro, así nestas eh, condicións que xalá que políticamente podan mudar eh, canto antes, pois é dobremente ou triplamente difícil eh, eh, normalizar dilatar normalizar a, lingua, a, no? a audiencia... Efectivamente as, as persoas os leitores eh, e facer e leitores contidos
1: tamén ademais. que atraian a, a novos falantes. Non quero decir eh, os, papel, os medios de comunicación públicos
4: tamén deben ter ese papel, non crees? Si sí, efectivamente é eh, sobre todo, promover unha conciencia que leva moito tempo tamén anestesiada mm. ou, ou adormecida. Mm? A nos mm, Creáronse a nós, galegas e galegos Creáronse De moito tempo atrás Toda unha chea de fronteiras Artificiais eh, Absolutamente eh, falsas Aldea, vila Cidade mm, Xente eh, Educada, xente Ruda mm. eh, 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 Tosca O galego É o que nos identifica como povo independentemente do noso nascimento eh, nun lugar ou noutro mm. da nosa clase social e é, en definitiva, o que deberíamos aspirar a que volvese ser elemento unitivo de todas e todos nós mm.
1: Pois, Pilar, eh, foi un imenso placer que nos tibeses acompañado esta tarde aquí en Recendo, falando destes eh, 40 anos da lei de normalización lingüística. Esperamos, iso sí, si, tamén desde aquí, que bueno, pois a situación poida cambiar, a ver se si temos a suficiente forza. Agradecemos moitísimo que tibeses subido aquí hasta a Zapateira. Pilar, moitas gracias por estar connosco.
4: Un placer para min e un gosto, como dixen ao comezo, partillar estes minutos co audiencia, eh, con vós como claros traballadores.
1: Moitísimas grazas por vir. Eh, vamos a escoitar unha canción de Camaño e Ameixeiras e a volta non vos vaiades porque temos a sección de teatro con o correspondente Manuel Xestoso. Pois agora sí, eh, voltamos, eh, estamos, xa eh, que na compañía de recendo coa que FM e imusco a nosa sección de teatroa. Que non quería entrar a sintonía, aí temos a sintonía da sección de teatro. Manuel Sextoso, moi Boa tarde.
5: Ola, moi boa tarde, como estades?
1: Estamos use, pues, un pouco apurados, cascaleta medio desfeita, que estivemos con eh, Pilar García Negro falando dos últimos 40 anos da lei de normalización lingüística, na que, por certo, o teatro e as artes tamén teñen moito que ver.
5: Tamén teñen moito que ver. Eh, eu xe quería falarmos máis que de normalización lingüística, doutra normalización Tá que o teatro se entregando detrás, que é a normalización das relacións e da circulación do teatro entre a Galiza e Portugal. Eh, hai pouco, eh, a capital do teatro galego foi Coimbra. Ali, bueno, celebrou-se unha mostra de teatro moi amplia eh, na que, ademais de haber coito espectáculos, entre eles a adaptación do Porco de Pe que fixou Kiko Calabal ou as cigarreiras de Cándido Pazó, ou, non sei, a adaptación dos arroianos de Ferri que fixo en Sarabella así hasta, hasta oito espetáculos pois aí houve tamén eh, bueno, pues exposicións de libros houve presentacións, masterclass en fin pero máis curioso desto de é unha historia que les recuperan e que é moi simpática non? que eh, fala do director teatral Ricardo Salvat que é un dos creadores do teatro catalán contemporáneo quiso montar, no seu momento no an 1969 unha obra que se ia que iba a ser unha especie de biografía de Castelao, chamado se Castelao de a súa época. Bueno, estábamos en plena ditadura portuguesa e um, Saudat eh, contaba con Luis Seoane, con Díaz Pardo para facer os decorados, os figurinos, as máscaras, pero naquele momento eh bueno, pois estourou unha 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 expresión estudiantil, na loita estudiantil contra o régime salazarista, eh unha canción de Rosalía de Castro se converteu nun himno de reivindicación, e, con, con, concretamente o, o que chamaban eles o cantar de migraso, eh tamítraso. Eh parte que lle parte todos todos se van, acaba converténdose en himno. Eh bueno, nesta mostra eh, contase eh, con, con unha exposición fotográfica, na que un fotógrafo que hoxe un arquitecto daquela xera un estudiante eh, Carlos Valente, pois mostra todo o proceso de ensaios daquela obra na que participaban Xoane, Díaz Pardo, Salvat, incluso chegou a ir Alonso Montero eh, para ver unha conferencia sobre Castelao dentro dunha de serie de actos en los que se rodeaba a presunta estrela Aquela estrela non chegou a levarse a cabo porque a policía salvazarista pide, se enterou de que aquilo non xe interesaba en absoluto, eh e, bueno, puso a salvar na fronteira, aquela obra non se chegou a estrear nunca, e, bueno, esta é unha das, das, das aventuras, digamos, que que polas que pasa a relación do teatro galego co, co, co portugués e que, bueno, sempre se dan avances e retrocesos pero que non deixa de estar presente Así parece que estamos despois desta gran mostra de teatro galego de Coimbra bueno, parece que as cousas se van, se van digamos que normalizando e agora mesmo, eh, pois temos que a próxima semana, día 7, se estrean Maya eh, moi cerca do Porto a obra Gilda Hills eh, coa dramatur con dramaturxia da, da galega Laura Porto e eh, composta en escena da compañía Teatro Artimaxe unha compañía que xa está de xira cunha obra da dramaturga de Cangas Vanessa Sotelo que se chama Especies Lázaro O día nove, o centro dramático de obra estrea Po e Batón que non é outra cousa que a versión portuguesa de Guaxa e Camín, e Camín de Esther Carro de Guax. e o día dez estreas en Viana do Castelo Eh, Manuela Reis in House que conta eh, a historia dunha actriz eh, dunha actriz de Mondoñedo que no século XIX chegou a converterse nunha estrela da, da escena portuguesa sí. eh bueno o teatro galego ata onde sabemos, empeza co entre mes famosos, a pesca no río miño e eh, esa normalización eh, entre as dúas escenas parece que vai por o camiño mm. Creo que deberíamos estar atentos ao que sucede no país veciño, na outra de ir a domiño eh, e tratar de que isto siga funcionando.
1: Pois cruzamos os dedos, eh, <risos> estamos pendentes, porque estaría moi ben pois ver obras, quizáis, nos teatros galegos da escena portuguesa, non crees?
5: Aí estamos, normalmente sempre hai ese desequilibrio, eles ten unhas estruturas moi potentes e son capaces de pitar a nos, Pero nos, nos somos bastante máis fráiles non hai demasiado apoio institucional e iso impide que hasa unha correspondencia bueno, que os espectáculos eh, portugueses logren estar aquí, que logren ver residencias de, de, de autores ou de compañías portuguesas, pero bueno pouco a pouco temos que ir temos que ir construindo as condicións para que iso, para que iso ocurra. Sen apoio institucional, mal lo vemos, pero levamos así moitos anos, haberá que seguir, fin insistindo.
2: Pois un placer Manuel, escoitarte, esa xenda teatreira moi interesante. Eh, vémonos ata a próxima pois. sección.
5: Efectivamente, cando que irades.
2: Un
1: aperto,
5: Manuel. Un aperto,
2: es en tempo para máis odiseas, imos chegando a fin do camiño deste recendo. Despedimos o programa de hoxe agradecendo os nosos convidados, que como sempre son de honra, Pilar García Negro e Manuel Xestoso.
1: E tamén agradecemos como a sempre a semente pedrangular de todo deste programa, o noso comando de equipo de producción, que sen eles non sería posible, claro. Está formado por Javier Pereira, Gemma Millán e Roberto Catoira. <coughs>
2: E aquí estivemos, Roberto Catoira Nos controis ecoalento no micrófono Miguel Anxo Facal
1: E Diana López Acompañándote en este recendo De palabras e dimases radiofónicas Que nos traen este aroma cantado Na nosa lingua o xe día de samaín maín que nos permite tamén eh, No futuro a permanencia da palabra Da música e da implicación E o compromiso coa nosa nación a Galiza
2: A teo vindeiro martes á sete da tarde en directo nesta emisora coa que da Coruña. Xa sabedes, recendo as mil primaveras que terá o noso idioma.